0: 宋仁宗年间，是谁守住了一方平安？军中有一寒，七贼闻之心骨寒；军中有一范，七贼闻之惊破胆。对他们的怀疑和非议，为何会四处流传？你如此冷静，难道是在给朕演戏？那个新来的滁州太守，整天不务正业，只知道游山玩水。在危机面前。他们又怎样将重任一肩承担？如若将来此案有反复，我文彦博会承担所有责任。臣妾就是舍出性命，也必定护住关家周全。1039听天下为您带来《清平乐》系列节目，和您聊聊是谁在北宋仁宗年间创造了清明盛世、太平天下。这里是1039听天下，我是郭伟。话说在北宋年间，长江下游的滁州还是一个欠发达地区。这一天，有俩人正在滁州城里闲聊。哎，你听说了吗？那个新来的滁州太守，哎，怎么了？整天不务正业，只知道游山玩水，带着一帮人喝酒吟诗，就他风雅，没那么夸张吧、啊？人家不就是潇洒了点吗？反正我不喜欢他那种作风，难怪这样的人被贬到滁州这种小地方。我看你，你肯定是因为没什么本事。哎，你可别这么说，人家本事可大了，他之前可是皇上身边的红人呢。他们讨论的这个人是谁呀、啊？皇帝身边的红人被贬到小地方，喜欢游山玩水、喝酒吟诗。光说集合了这些要素的名人，我都能数出七八十个人来。都说文章赠命达，没被贬过都不好意思说自己是文学家。但是呢，如果我再给您一个线索，您一定不难猜出我们今天的主角是谁了。这个人年纪轻轻。自号醉翁，曾经写出过“醉翁之意不在酒，在乎山水之间”的名句。这下您猜这是谁了吧？他是一个怎样有个性的文豪？为什么说他还是一个正儿八经的政治家？他有什么出色的政绩？又为何被贬？从政数十年，他的心态是否发生了改变？官场沉浮，他是否得到了善终？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊醉翁欧阳修。欧阳修是个老来子，是欧阳家的宝贝儿，全村人的希望。按理来说，这样的孩子应该是被家里人宠着长大的，但是欧阳修他爹。只是一个十八线的小官，家里没啥钱，能拿啥宠啊？最要命的是，欧阳修四岁的时候，他爹还去世了，家里的顶梁柱没了。欧阳修他妈实在是没办法了，只能孤儿寡母的去投奔欧阳修的叔叔了。欧阳修他叔也是一当官的，但是没比他爹好多少，最多也就算个十六线的小官。啊，也没啥钱，能给这对孤儿寡母一口饭吃就已经很好了。所以欧阳修小时候是没有零花钱的，甚至连学习用的笔墨纸砚都买不起。但现实条件阻碍不了人民群众的伟大创造。多亏欧阳修有个好妈，他知道学习是第一生产力，于是拼了命也要创造条件让儿子学习。没有笔墨纸砚，就带着他去河边的沙地上，用芦苇杆子教他写字儿。有个成语叫“化荻教子”，说的就是这个典故。好在欧阳修是个争气的孩子，他在文学上特别有天赋，年纪轻轻的写出来的文章就非常老辣。这样的娃，那不就是保送状元的料吗？然而。到了真参加科举考试的时候，这个全村的希望却翻车了。他人生一共参加了三次科举，前两次都因为一些莫名其妙的原因落榜了。比如说，他的文章写得非常出色，却有一两句话没用官方规定的韵脚，就被考官在考卷上写了个大大的不及格。事后采访欧阳修，欧阳修说。为了保证文章的质量，我肯定不能向迂腐的制度妥协呀！我有文人的尊严。他可没吹牛，因为当时欧阳修虽然是落榜了，但他写的文章却被广大群众争相传阅，甚至经常被当成金句来引用。到了第三次科举，欧阳修终于一吐之前之闷气，一路过关斩将，毫不费力的杀到了殿试。那时候的欧阳修凭借自己的才华走在路上，已经有人找他签名了，可见科举对他来说确实是小菜一碟人人都看好他，就是当年的新科状元。然而，让所有的人都大跌眼镜的是，他竟然再一次失败了。看过电视剧《清平乐》的朋友应该还有印象，当时宋仁宗本来很看好欧阳修。但由于有人给太后打小报告，说欧阳修平时总是写一些小黄文，是个老司机，不成体统，所以绝对不能让他当状元。这事儿越闹越大，最后晏殊只好代表官方发表了一个公告，解释说，因为欧阳修太出色了，所以我们几个考官决定挫挫他的锐气。这次状元呀，就算了。虽然说没中状元，欧阳修也考得不错，最后的结果是，他被派到了洛阳当官在洛阳，欧阳修遇到了什么新朋友，又发生了哪些故事呢？欧阳修出身草根，能被派到河南洛阳当一个留守推官，人生也算是实现了质的飞跃。一般人要是他这种情况。肯定是兢兢业业、克己奉公，生怕自己被炒鱿鱼。但是欧阳修不一样。第一，他不是那种苦行僧性格的人；第二，他遇到的顶头上司非常奇葩。他的顶头上司是谁呢？他叫钱维演，一个名副其实的王孙公子。他从小就生活在随心所欲、要啥有啥的环境当中，并且钱维演非常有人道主义精神。他想让身边的所有人都享受到这样的环境，每天吃好喝好玩好。欧阳修身为他的下属，自然也受到了他的关照。在欧阳修的生活中，极少被安排处理那些乱七八糟的行政事务，他主要的工作是吃喝玩乐，潇洒快活。哎，到了这儿，我只想说一句话：这样的老板，请给我来一单工作是轻松的，环境是优越的，人是寂寞的。在这样的条件下，想谈个恋爱也是很正常的。欧阳修不负众望，很快就过起了跟人拉着小手卿卿我我的生活。但是他的恋爱生活也有点奇葩，甚至被当时的人评价为太出格了。为什么呢？因为他谈恋爱的对象是个官妓。那年代讲究门当户对呀、啊，不管这女朋友多漂亮、多么聪明，这琴弹得多好，她的职业在当时总归被人看不起呀、啊。再加上欧阳修还是个朝廷命官，这样一来影响就更不好了。就连上次钱惟眼都看不下去了，明里暗里劝了好几次。我说欧阳老弟啊，虽然我允许你们在我这自由飞翔。但是不是我给你的自由过了火？你总得注意点影响吧。被恋爱冲昏了头脑的欧阳修根本不听，钱伟眼看他这么坚定，也就随他去了。甚至在欧阳修携女友出席晚宴的时候，都没说什么，还变着法的让他出尽风头。就说有这么一回吧，钱伟眼设宴做东，大家都到了，就等着欧阳修来了。可等到桌上的黄花菜都凉了，欧阳修才姗姗来迟，还挽着他那个他那个宝贝女朋友。老板设宴，欧阳修为什么敢迟到？钱为眼，又用了什么办法使得晚宴最后宾主尽欢呢？被调离洛阳的欧阳修又经历了什么？欧阳修和小女友迟到了，大家纷纷指责他们。这可是大场合，你们怎么敢迟到呢？欧阳修还没说话呢，他那女朋友倒是非常善解人意的站出来说话了。这锅呀是我的，我睡了一午觉，结果这一觉醒来，头上的金钗不见了，我就拉着欧阳修帮我一块找，找着找着我就忘记时间了。这一下。大家的注意力全都集中到了金钗身上，至于谁迟到了，早被忘得一干二净了。钱伟眼关心的问：“呃，那最后金钗找着了吗？”结果可想而知啊，金钗依然不知所踪。这时候，钱伟眼浑身上下又开始散发出了人道主义光辉，他想出了一个好点子。既能娱乐大众，又能让这对小情侣高兴。他说：“这样吧，如果你能让欧阳修当场写一首词送给你，那我就把金钗的钱赔给你。”欧阳修一听就明白了，这是老板在找借口让自己做才艺展示呢。写词这种事儿啊，他闭着眼就能写一首。于是，欧阳修说：“写，马上写。”他当场挥毫作诗，一首满分作文《临江仙》马上就出来了。这阙词虽然写的是男欢女爱，但如同他的词牌名一样清新脱俗，别具一格。真是小欧一出手就知有没有。钱维演非常满意，当场就把和金钗相当的钱赏赐给了欧阳修的女朋友。从以上种种可以得知。钱维演这个上司对欧阳修是着实不错，欧阳修也深受感动，并且正是因为钱维演给他的自由，让他有了更多的时间创作，把自己的水平又提高了一个台阶可惜，离别总是来得很快，钱维演先一步离开了洛阳，而欧阳修27岁的时候也被调回了京城，回京城去干嘛呢？当然是干他最拿手的文字工作了。欧阳修被任命为管阁校刊，参与书籍的编撰、整理、校对的工作。可是像欧阳修这种闲不住的人，手头的工作是无法满足他的，他还得给自己找点事儿做。谈恋爱吧，自己刚刚因为异地恋跟女朋友分手了；搬砖吧，这小身板不合适。那就还是写书吧，写什么好呢？哎，不如就写史书，写哪段历史呢？欧阳修跑到国家图书馆去，把之前官修的史书都看了一遍，最后决定写五代史。为什么呢？因为欧阳修举着宋太祖号召编纂的《五代史》说：“这书写得太烂了，我一星评价都不想给。”史书的使命应该是以史为鉴，规劝后人，这书根本没做到。我要重修五代史。欧阳修果断地将自己的愤怒付诸行动，奋笔疾书，一部新五代史上市了。这新五代史新在何处？他给欧阳修带来了什么意想不到的后果？除了修史，欧阳修还参与了什么政治活动呢？欧阳修自己修史，就一定要写自己觉得配得上称为史书的书。在他写的《新五代史》里，用了大量的春秋笔法。春秋笔法是什么呢？就是骂人不带脏字对于一些历史人物和事件的褒贬，虽然表达含蓄，但意思。一定要到位。在欧阳修的《新五代史》里，尤其批判了吴越国，说他的统治者荒淫无道，大量搜刮民脂民膏。吴越国的后人看到了，顿时怒从心头起，这人黑我祖宗！于是他们便开始想办法反过来去黑欧阳修。但是这个时候。他们的报复还不成气候，而且欧阳修根本没工夫搭理他们，他正忙着一件更为重要的事情，就是和他的老伙计范仲淹一起搞事情。他是怎么认识年纪比自己大、官位比他高的范仲淹的呢？咱们之前的节目也说了，范仲淹有一特点，就是耿直。只要他觉得有谁做了错事，不管对方是谁，他都会说出来。但是有一段时间，范仲淹竟然出奇的沉默了。欧阳修看不下去了，他竟然给范仲淹写了一封批评信。给皇帝提建议是你的职责，可是这么久了，你干嘛呢？你以前不是个耿直 boy 吗？怎么一条建议都不提啊？范仲淹看了，不气反乐。还把欧阳修当成了自己的忘年交，俩人是一拍即合。后来范仲淹邀请欧阳修加入了自己的改革阵营，然而改革总是有牺牲的。改革派第一次尝试推行自己的政策，结果就是范仲淹连同欧阳修等人统统被贬了。好在他们很快又回来了，重新站在朝廷的权力中心，继续推行改革。这就是轰轰烈烈的庆历新政。不出所料，庆历新政遭到了守旧派的激烈反对，其中反对得非常起劲儿的一个人叫做钱明义，他是吴越国前世的后人，因为修《新五代史》的事情，前世跟欧阳修结下了不解之仇。这个钱明义除了每天轮着弹劾改革派之外，还与他人勾结。往欧阳修身上泼脏水。庆历新政开始没多久，改革派代表人物欧阳修就被爆出与自己的侄女私通，这在当时也算是个惊天大八卦了。人民群众纷纷,纷捧着手里的瓜不肯放下，各种分析党、数据党纷纷,纷发帖参与讨论。舆论显示，大家觉得这个八卦实在是漏洞百出。是有人想诋毁欧阳修，而且综合种种线索，干出这种事儿的人啊，前世家族的可能性比较大。这个八卦，群众不买账，皇帝宋仁宗也不买账，大家都相信欧阳修的为人。然而，由于新政推行失败，改革派的代表人物们再一次被贬。欧阳修来到滁州。在醉翁亭里与民同乐，在滁州，他有什么独特的执政风格？他有影响过什么人呢？欧阳修身为改革派，虽然没办法在中央一展抱负，但在滁州还是能做实验的。他一上任就把滁州官员冗余的现象给解决了。除此之外，他是一个真正的为百姓考虑、平易近人的父母官。有官员问他后山的花要怎么种，欧阳修回复了一首诗，大意是说要各种各样都种点因为我一年四季都会到那儿喝酒，每次去的时候都希望看到不同的花与其说这是欧阳修的愿望，不如说这是他替常去后山的百姓说出来的愿望。与民同乐一直都是他的原则。滁州之后，欧阳修又被召回了京城。宋仁宗舍不得其男子欧阳修的才华被埋没，决定把他留在身边继续搞文字工作。然而，欧阳修还是那个闲不住的欧阳修。在业余，他不断修改自己的过往作品，力求越来越好，同时专心钻研文法诗词，发动文学改革。唐宋八大家里有五位。都是他的学生，苏轼还特别写了诗来纪念这位恩师。不过，这个有才有品的乐观老头最后没有终老于京城，而是死在了颍州。在即将离世的时候，欧阳修乐呵呵地对世人挥了挥手，说：“我一只如长日醉，莫教管弦作离声。”意思是，你们可别谈那些离别的哀乐了，我只不过是像平常一样醉过去了。醉翁睡着了，他潇潇洒洒的来人间走了一遭，大醉了一场，留在了史书上。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“ 1039听天下”。